0: Este é um podcast que eu disponibilizei em 2020 a partir do início da pandemia com gravações de aulas para serem feitas ouvindo no Spotify ou em outras plataformas onde esse podcast era vinculado. Agora eu inicio uma nova proposta de falar sobre a história da dança do ventre, assim como eu já faço no meu canal do YouTube, no Instagram e no Facebook. Eu sou Cíntia Nepomoceno Xavier, uma pesquisadora da área de dança, com licenciatura, bacharelado, mestrado e doutorado na área. Em dança do ventre também me chamam de Gamila, por isso costumo me chamar de Cíntia Gamila. Eu vou começar este episódio falando das dificuldades que encontrei para pesquisar sobre dança do ventre em 2004 quando ingressei no mestrado em arte contemporânea da Universidade de Brasília. primeiro problema que foi encontrado por mim e minha orientadora foi o preconceito. A temática da dança do ventre era tida como errada por pessoas que cursavam o mestrado. As pessoas diziam que, se eu quisesse falar sobre dança do ventre, eu tinha que estar numa casa de show, numa boate, numa festa, e não no mundo acadêmico, numa universidade. Além desse preconceito enfrentado pelos colegas pesquisadores de arte, havia também a escassez de referências bibliográficas em língua portuguesa sobre o assunto. Essa literatura que estava disponível na época, ela continha informações do senso comum sem base em pesquisa acadêmica. Para que eu conseguisse fazer a minha pesquisa no mestrado, eu precisava de informações que tivessem sido é, coletadas em processos de pesquisa com rigor científico. Observando esse fenômeno do preconceito em relação à dança do ventre como tema na universidade, eu percebi que isso estava associado a, ao pensamento de que a dança do ventre possuía um conteúdo sexual. Havia também a ideia de que a dança do ventre servia para oprimir a mulher e relegá-la à condição de objeto sexual, uma noção de que a dança do ventre não é arte e não merecia ser investigada como tema no mundo acadêmico, artístico esse preconceito é puro orientalismo é uma distorção preconceituosa criada na mente dos ocidentais que tem um, um fundamento no imperialismo e na dominação cultural colonial que passamos no Brasil essa escassez de referências bibliográficas que eu já mencionei me fez pesquisar em bibliotecas internacionais. Em 2004, isso não era uma tarefa muito fácil. A internet ainda não estava tão difundida como atualmente. Também desenvolvi material próprio da pesquisa a partir de entrevistas. Eu entrevistei profissionais que se dedicavam à dança do ventre, Mulheres que estavam aprendendo a dança do ventre para observar o imaginário associado a essa prática e homens que fossem profissionais, parentes ou maridos dessas mulheres que praticavam a dança do ventre para observar também esse imaginário masculino. Também precisei utilizar materiais de outras áreas do conhecimento para auxiliar a compreensão desse objeto de pesquisa, que é a dança do ventre. É, o senso comum e a falta de pesquisa fizeram com que eu tivesse que manter meu foco no pensamento acadêmico utilizando metodologia científica e eu tive o privilégio de realizar uma pesquisa de campo no Egito, fui à cidade do Cairo e Alexandria, onde pude ver como essa dança fazia parte do universo das vidas cotidianas das famílias com as quais eu tive oportunidade de conviver, assim como os shows que eram voltados aos turistas e pessoas interessadas no entretenimento me preparar para essa pesquisa de campo, eu tive que cursar matérias no curso de antropologia na UNB e ler bastante livros. Também utilizei o método bailarino-pesquisador-intérprete de Graziella Rodrigues, com quem tive o privilégio de estudar durante minha graduação na Unicamp. Essa pesquisadora da área de dança nos ensina a coabitar com a fonte, e foi esse o processo que eu desenvolvi no Egito. Eu praticamente morava numa casa de família e pude ver como a dança do ventre se desenvolvia naquele ambiente. Sobre isso falarei em outros episódios desse podcast. Fique conosco e siga nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência.